0: Eu não entendi nada, mas mesmo eu não tenho entendido nada. Qual é a minha, a minha câmera? É aquela ali? É. Muito bem. Boa noite pra você, meu querido, minha querida, meu querid X, que não tem gênero definido, que está acompanhando o NBL News nesta noite linda de segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Estamos aqui esperando o nosso vereador Fernando Holliday que, segundo informações, saiu do viaduto Jacareí, onde fica a Câmara Municipal da cidade de São Paulo, para vir para cá compartilhar seu entendimento sobre as notícias do Brasil e do mundo com você, meu querido, sentado aí nos acompanhando pelas redes sociais dos quatro quadrantes do universo, mas ainda não chegou. Enquanto isso, estou aqui com o nosso professor Ricardo Almeida, que poderia muito bem levar este nil sozinho, porque é a fonte de todo o nosso conhecimento e sabedoria. Professor, fique à vontade, pode ah, se deitar, se quiser, pode se deitar, pode é, fazer um vamos fazer pode fazer análise hoje com o professor
1: Ricardo. Faça aí perguntas, aí um a, a, perguntas constrangedoras. Como acho. um bom
0: baiano, aí deitado, <risos> um estereótipo do baiano,
1: produção, água de coco, por favor, e um acarajé.
0: Cadê o meu acarajé? Cadê o acarajé do Ricardo? Cadê o acarajé do Ricardo? Pois bem, meus senhores, ele deve ter ficado preso no trânsito, ele não atende ninguém, não é? Não é? Estou falando com vocês aí. Não atende ninguém, não atende ninguém. Então, é... sinto lhes dizer Sinto lhes dizer que vocês vão ter que se conformar com a nossa beleza e sapiência esta noite. Começando com a nossa pauta, o assunto não pode ser outro, que o assunto desde sábado é o mesmo nesse país. Qual é o assunto que desde sábado é o mesmo nesse país?
1: O Flamengo. O
0: Flamengo. Eu ia perguntar assim, é emprego?
1: Não, ah, não é emprego. É saúde? Não, ah, não é
0: economia? Ah, não, não é educação? Ah, não, não é educação. É o Flamengo. Flamengo. Porque o Brasil é uma coisa interessante. Você vai para os Estados Unidos no 4 só de julho? Só uma
1: parte, só ah. tem um tópico de relevância nacional que é sempre ativado quando o assunto é o Flamengo. A segurança. Ah, muito
0: bem. Sem dúvida nenhuma, nós vamos culminar nessa questão. Porque no Brasil é assim, professor. Nós, nos Estados Unidos, no 4 de julho, não sei se você já teve a oportunidade de estar lá, mas é uma comoção. Todo lugar, assim mesmo na cidadezinha, todo mundo põe a bandeira, é um sentimento de patriotismo todo ano. Né? Na França, no dia da queda da Bastilha, você vê aquela comoção nacional, né? todo mundo é com orgulho de ser francês. Agora o Brasil ele só tem essa comoção nacional em torno do futebol. Não é em torno do país. Verdade? As promoções nacionais do Brasil são de 4 em 4 anos em Copa do Mundo. E agora, eventualmente, menos, não... quando tem algum campeonato internacional, como foi ontem o do Flamengo, dizem que o, que o jogo foi lindo, né? foi uma coisa assim espetacular, o Flamengo estava perdendo e no final do segundo tempo foi
1: que ele meteu os gols da vitória. Ali, eu não foi... vi. Eu dizem que foi uma coisa em... cinematográfica. Eu estava em... e pu a cidade de tudo
0: é grande. Hum, que hum. delícia. Bom, eu não vejo porque eu sou eu o sou um viado clássico, né? Então, como bicha clássica, é, eu não gosto de, de futebol. Eu não vi. Mas não tive como não ouvir porque não sou surdo. E deu muita coisa o que falar.
1: Tem algum esse, esporte da esse, sua predileção?
0: O esporte da minha prefeituração não tem nenhum, sabia? Nenhum. nenhum. Nada. Nada. Eu era Uma aquela. Alheada.
1: Puxa fé. Ah, não, sim, eu vou
0: pra academia. Eu vou vou, claro, vou, pra academia todo santo dia, claro. Mas assim, quando eu era, quando eu era moçoeiro, criança, né, eu era daqueles que ia pra. Quando tinha Olimpíadas na escola, eu era daqueles que ninguém chamava pra equipe. Eu era porque sobrava. <risos> sobrava. Meu te... O terror da minha vida era aula de educação física eu rezava pra não chegar à educação física Formar os
1: times chamar um, chamar outro, chamar outro aí é sobra o pavilhão. Oh, ó, mas nem
0: pra jogar queimada me escolhiam
1: nem, nem baleado pra jogar
0: queimada. eu acho que eu que tenho que deitar nesse divã aqui que eu vou começar a falar eu, eu tô da, sentindo, da Você
1: daqui a pouco você vai começar a chorar fazer terapia Exato. na
0: infância do... e futebol, então nem se fala futebol era uma, uma desgraceira Bom, enfim foi tamanha a confusão Dessa, dessa vitória do, do, do Flamengo, que o presidente Jair Bolsonaro, ele mandou interceptar um voo que vinham os jogadores para dar parabéns ao time. A Força Aérea Brasileira, a FAB, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, interceptou o avião que trazia jogadores e comissão técnica do Flamengo para parabenizar pela conquista do bicampeonato da Taça Libertadores da América. A mensagem foi lida antes de a aeronave pousar no aeroporto internacional Tom Jobim, é um galeão, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste domingo. A FAB, Força Aérea Brasileira, em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, dá as boas-vindas ao time do Flamengo, e felicita a equipe campeã que tão bem representou o Brasil para a conquista da Copa Libertadores da América. Brasil acima de tudo. Parabéns.
1: Flamengo acima de todos.
0: Pois é, faltou essa, né? Falou um
1: integrante da FAB.
0: O vídeo com áudio foi postado nas redes sociais pelo presidente, mas não há registro de como foi a reação do time à mensagem de Bolsonaro. Deve ter sido uma grande bosta. Porque, tudo, olha, né? hoje em dia, todo mundo assim, com o celular assim, papapá, você acha que alguém naquele avião, quando veio a voz do piloto, oh, vamos mandar uma mensagem do presidente da república, você acha que alguém não filmou aquilo? Ah, claro, todo mundo filma tudo. Ninguém fala mais nada, só fica com o celular na cara filmando é assim ou filmando ao entorno. Bom mas não tem registro da reação do pessoal é, é, do jogo. Nas redes sociais, o perfil do Flamengo publicou uma foto do avião da FAB que acompanhou a aeronave que trazia o time campeão da Libertadores na chegada ao Rio. Agora, no sábado, depois da vitória por 2x1 sobre o River Plate, que deu ao Flamengo título de da Libertadores, o governador do Rio de Janeiro, o inimigo do pica-pau, Wilson Witzel, se ajoelhou diante de Gabigol, no gramado do Estádio Monumental de Lima. Na imagem captada pelo repórter cinematográfico Edu Bernardes, Witzel, cumprimenta o atacante imediatamente, cai de joelhos. Mas ao que cai de joelhos, o camisa 9 rubro negro, olha para baixo, sai caminhando para o lado esquerdo. Gabigol foi o destaque do Flamengo na final da Libertadores, ao marcar duas vezes aos 43 e aos 46 do segundo tempo. É isso aí. E tem mais uma coisa ainda para dar uma apimentadinha nessa notícia que abalou o Brasil, não é? que vai melhorar o emprego, que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde. Que vai melhorar a cultura, que vai transformar o Brasil. Né? A comemoração no Rio de Janeiro, como bem disse Vossa Excelência, a comemoração acabou em confronto com a polícia, e cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. Esse é o Rio de Janeiro que eu conheço. O <risos> Rio de Janeiro nunca desaponta em matéria de segurança pública. O povo sai para comemorar. E acaba em confronto o com a polícia. Que maravilha, né? Professor Ricardo, o que você achou dessa situação Vamos toda? Lá. já falei demais.
1: Eu posso fazer o meu comentário deitado?
0: Pode, posso? claro que posso? pode. Olha, e o professor convido? Ricardo vai fazer o, o comentário é, dele malícia. deitado. Mas você aí de casa, saiba que... Pimbando, 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 Você pode levar para casa... O livro, como um grupo de desajustados, derrubou a presidente. MBL, a origem. Se você pimbar 100 reais, você leva o livro. Mas se alguém pimbar mais que você, leva o livro de você. Igual amigo secreto, Exatamente. Amigo secreto. É um leilão. É de... um leilão, gente.
1: Disputem-se Ah, mas eu vou na
0: Amazon e eu compro uma barata com 100 reais. Mas
1: não vai ter autógrafo. Não tem
0: autógrafo. E tem mais ainda.
1: É autógrafo com dedicatória especial. Exato.
0: E a tia tá tão boa, a tia tá tão boa hoje, que você pode pedir, além do autógrafo dos autores, que obrigatoriamente vai para você, Kim Kataguiri, nosso deputado federal, e Ranan Santos, o nosso marechal aqui no MBL, né? além do autógrafo dos dois autores, você ainda pode pedir, se você pimbar mais de 100, para quem quiser que você assista. Quer o professor Ricardo também me manda aqui um alôzinho de dedicatório? O professor Ricardo, ah, quer que eu passe o batom da Jennifer, dê um beijo e dê uma dedicatória? Eu faço isso para vocês também. Vocês querem que o Fred dê uma dedicatória? O Fred dá uma dedicatória. Querem que o Riso dê uma cena? Você pede, tá? Então, é um leilão. A partir de R$100, você vai levar este artefato da história recente do Brasil. O um livro editado pela melhor editora desse país. A editora Record, que não publica... Sendo a, é a melhor editora do país porque só publica coisa boa. Sim. Se publicou este livro, é, é que é este boa. livro é muito bom. E não é porque eu li, porque eu sou do MBL, mas porque eu conheço o Renan há 17 anos. Desde então o Renan ele tem uma escrita maravilhosa. Para escrever histórias, o cara é um escritor de mão cheia. Então, é uma leitura gostosa, uma leitura divertida, uma leitura emocionante. E claro, é, é um pedaço da história recente do país. É a mais emocionante queda de, de, de um presidente na América. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente, MBL, a origem. Você leva na sua casa aqui no Brasil, pimbando 100 reais... Ou mais, quem Pimbar mais leva, com a dedicatória de Renan Santos e Kim Kataguiri, e de quem você mais quiser. Então, é uma relíquia. Você leva daqui uma relíquia. Não é o que você compra na, na Saraiva, na Amazon, mas aqui você leva uma verdadeira relíquia. E se você der sorte de algum de nós morrer, tendo assinado esse livro, ele vai valer muito mais de um sebo depois. Tá Cuidado,
1: não dê ideia. Você não sabe como é a mentalidade dos Pimbeiros. Esse livro, aliás, suscitou as reações mais apaixonadas. A Renatinha, que foi uma grande militante do MBL, eu fiquei sabendo, que militou durante toda a época do impeachment, to todos os fatos né, que aí são narrados, ela, ela estava, militou, ela saiu do MBL, não por nenhuma divergência com o movimento, mas simplesmente porque ela tinha que procurar emprego, enfim, viver a vida dela. Mas ela disse que chorou Ah, ficou em não. É um, pranto, o ML não,
0: é, não dá rios de dinheiro pra gente, não? Não. As pessoas têm que trabalhar com Exatamente. o Exatamente. Por isso
1: que eu estou deitado. Eu não recebo nada. Eu já estou aqui sozinho. Pelo menos eu vou descansar como bom baiano que sou. Eu tenho a licença da baianidade. <risos> pois é, a, a Renatinha chorou lendo esse livro. Ela ficou muito emocionada. Ficou até com vontade de retornar ao, ao movimento. Porque o livro tem o mesmo espírito do filme. Se você assistir um, um filme, um certamente Deus. você vai amar o livro, porque é a mesma coisa, apenas com mais detalhes. Né? A narrativa é muito detalhada, é muito rica de, de aspectos, de observações, tem partes secretas, né, que a gente não, come, come, não costuma comentar, que estão todas documentadas no livro, é bem interessante mesmo. Eu li esse livro duas vezes, ainda revisei algumas uma, partes dele. Pois bem, indo até a questão do Flamengo, Flamengo go, go. já que você citou a record, é, uma coisa que eu achei engraçado é ver o Carlos Andreasa comentando o jogo de futebol. Grande Carlos Andreasa, Eu não sabia. Um que abraço ele tinha e um beijo, talento, pro querido. Eu não sabia que ele comentava o jogo de futebol, mas estava ele comentando o jogo do Flamengo, estava aí. Ah, mas como vão carioca. Não, ele estava comentando numa felicidade exultante. Ele estava felicíssimo. Mas é claro, pra... ele é carioca, pô. É, ele fez a profecia de que o Flamengo ia ganhar. Dessa vez ele acertou, cravou em cheio, de fato. O Flamengo ganhou. Ganhou com um golpe de sorte. Porque ganhou com dois gols no fim do fim do fim do jogo. 43 e 46. Inspiradíssimo cara, o cara estava. Cinematográfico. É isso, né? Mas falando desse negócio de política e futebol, vamos dar uma abordagem histórica aqui. Né? Você, você citou com razão, que o futebol é daqueles raros momentos em que a consciência nacional emerge. As pessoas se sentem motivadas, elas ficam alegres, há um sentimento de patriotismo que o futebol estimula. E isso também é uma criação política, porque não foi desde sempre assim.
0: Tanto a é criação... que nos Estados Unidos a gente vê as pessoas enroladas em bandeiras. Aqui nas nossas manifestações
1: elas vão como? com a camisa
0: da seleção.
1: Pois é, e não foi sempre assim. A criação dessa coisa do futebol como unidade nacional, futebol e o samba, futebol e o samba, como dois fenômenos culturais de unidade nacional, isso ocorre com Getúlio Vargas, inicialmente, depois é muito reforçado com os governos militares. Tanto que na época dos governos militares o Médici ia para os estádios, o Médici praticamente apontava quem ia ser da seleção. Não, ele tinha, né? Ele gostava de intervir nessas coisas. E o Bolsonaro, o Itzel, o Paes e todo estão apenas reeditando uma antiga proximidade dos políticos com os eventos desportivos, notadamente o futebol. E eu, eu vi esse gesto do Bolsonaro... Você está querendo
0: dizer que todo, toda pessoa com ânimos, com uma alma um pouquinho ditatorial que é dar circo ao povo
1: É, você pode interpretar desse jeito você pode interpretar desse jeito de fato tem tem a ver com isso e eu, eu vejo o gesto do bolsonaro como uma resposta ao Witzel. porque hoje vocês sabem existe uma disputa muito aguda entre bolsonaro e Witzel. e essa disputa se refere exatamente ao campo ao mesmo campo eleitoral então os dois querem se destacar no mesmo campo eleitoral e uh, o Witzel parece ter uma vantagem sobre o Bolsonaro, que ele não está encalacrado com nenhum acordão, ao que se supõe. Eu, o que, é que o... o Couto está aí fazendo com essa área de seriedade? Tá tranquilo? Tá tranquilo, Eu, tá
0: tranquilo tá favorável. Pois é,
1: pois é. Então, uh, é isso que, que está havendo. E não, for, e não foram só os dois. O Eduardo Paes deu uma declaração no Twitter, dizendo que se ele fosse prefeito... Imagina, o Eduardo Paes, que saiu porque é um corrupto notório, todo mundo sabe, saiu da prefeitura do Rio de Janeiro muito mal avaliado. E que vai teve, Pois é, ele teve a audácia de dizer que se ele fosse prefeito, ele daria feriado no Rio de Janeiro é, na segunda-feira. Seria feriado no Rio de Janeiro por conta da vitória do Flamengo. E aí eu escrevi num roteiro que eu estou fazendo para este assunto o seguinte, que ele não entendeu nada do que foi a vitória do Flamengo. Porque a vitória do Flamengo traz uma lição pra gente. Sabia? Traz uma lição pros liberais. É, curioso. né? Curioso. Então, por que vamos que, lá. Vamos por lá. que a vitória do Flamengo traria uma lição pros liberais? Mas traz. Escute só o meu raciocínio. O que acontece no Flamengo? O Flamengo, ele veio, né, de anos passados, de várias derrotas amargas, de uma fase muito ruim. Né? Teve aquele time extraordinário da época de Zico, lá nos anos 80... E depois o Flamengo caiu, caiu. E inclusive veio numa inclusive fase como muito... empresa,
0: né, financeiramente.
1: Exatamente. Ele foi... Veio numa fase muito amarga. Ele estava com um déficit de quase 800 milhões de reais. Até que, num bendito ano de 2013, mudaram a presidência, mudaram a gestão e colocaram lá um sujeito que é um empresário, um cara que entende de gestão, um administrador Eduardo Bandeira de Mello. Pois bem, botaram o Eduardo Bandeira e desde então, de 2013 pra cá o que fez o Flamengo e por isso que a vitória do Flamengo é uma lição pra gente o que fez o Flamengo primeira coisa que o Flamengo fez primeira coisa resolveu não sair por aí contratando grandes nomes parar um pouco a farra das contratações porque estava em dívida se estava em dívida, a primeira coisa a fazer quando você está em dívida é um ajuste fiscal a receita precisa aumentar e a despesa precisa diminuir e assim fizeram, e foram muito criticados por isso então, a primeira coisa foi um ajuste fiscal ortodoxo. Vamos ver quanto está entrando. Na época, é, o Flamengo, a cada um real que entrava de receita, ele gastava 3,60. Ou seja, você tinha uma disparidade imensa, ele estava encalacrado em dívida. Passou-se o tempo, a receita aumentou sistemática e consistentemente em 2014, 2015, 2016, até que eles conseguiram equiparar Receita e gasto, e a Receita passou a suplantar o gasto. Quando houve essa mudança, aí eles resolveram voltar às grandes contratações. Então, essa, essa foi a primeira coisa. Segunda coisa, eles criaram uma equipe nova, uma equipe de gestão administrativa, jurídica, de comunicação e de marketing. Ou seja, renovou os quadros do time de futebol renovou os quadros do time de futebol mudou toda a gestão começou a fazer uma gestão baseada em pilares empresariais não aquela coisa da gestão amadora dos clubes mais antigos que sempre estiveram nessa gestão não, é, contrata quem quiser dá um jeito, o que importa é o título o que importa é vender jogador não sei o que, sem, muita, é, é, sem muita clareza sem muita consistência financeira o Flamengo superou isso aí Superando isso aí, eles conseguiram novas contratações, formaram um time quase que inteiramente novo, botou um outro treinador, o ou lá o Portuga, o português que estava lá, não importa, botou esse sujeito para treinar o time e a vitória veio. Então o resultado do Flamengo, o fato de ele ter conseguido um resultado histórico que foi somente emulado pelo Santos do Pelé, que é vencer o Campeonato Brasileiro e vencer a Libertadores no mesmo ano, este fato se pautou inteiramente numa gestão financeira do clube. E veja bem, é uma, coisa que é, uma começou,
0: é uma coisa que começou há seis anos atrás.
1: Pois é, e deu resultado.
0: Seis anos atrás. Isso mostra também, é, politizando o debate do futebol, que a pouca melhora que o Brasil teve nestes últimos 11 meses, neste ano de 2019... A pouca coisa que o Brasil avançou em criação de empregos, é, até mesmo com relação à inflação, aqui é a inflação ela não, ela não está baixa num sentido ideal, ela está baixa porque as pessoas não estão consumindo. Sim. Mas é, até mesmo a queda da inflação e, 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 e é, a, a tímida melhora no, 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 no campo a queda do, do, do emprego, a queda dos juros, isso se dá por políticas tomadas no governo anterior.
1: Sim, sim,
0: sim. É? Isso, isso, isso tem, mostra para mostra as pessoas que medidas é, de austeridade, medidas econômicas boas, elas não dão resultados imediatos.
1: Uhum. Elas
0: são plantadas e a longo prazo elas vão mostrando a que vieram.
1: Ex exa exatamente, é? isso, exatamente. Isso, isso exatamente é importante
0: vou... mostrar, porque muita gente fala assim, ah, o que o Brasil está melhor que o Bolsonaro. Não, que o Bolsonaro coisa nenhuma. Foi papai Drácula, né? Querido papai Drácula que começou com, essa, com essas reformas, com as medidas novas, etc. Tá
1: teto, reforma trabalhista e tudo mais que a gente é conhece. Exato,
0: papai Drácula.
1: Não, é isso mesmo. Digam sim. o que ah.
0: quiserem, né? digam que a gente vive pendurado no saco do Temer. Fala o que quiser. Você é imbecil? Fala o que quiser. Queira ou não queira, a realidade é essa. Quem começou reforma nesse país... Foi o Michel Temer. E os resultados na economia? Tímidos. Tímidos porque ele foi boicotado pra caralho.
2: Sim. Né? Tímidos o Pati, porque tinha o ali o Janô
0: o o Faroeste. <risos> <risos>
1: né? Muito bom apelido. né
0: Janot Faroeste. Dá é... até, até pra pensar <risos> claro, melhor. Faroeste. né é, é, O Janot, o Wesley o o e a Rede Globo. Maldita Rede Globo. Uhum. Né? Afinal, de que lado está a Rede Globo? Se Lula não gosta da Rede Globo, Bolsonaro não gosta da Rede Globo,
1: nós liberais não gostamos da Rede Globo, que pariu. Eu costumo é a Rede dizer Globo? uma coisa, a Rede, Globo, a Rede Globo está do lado dela mesma. Exato. A Rede Bom, Globo é o seu partido.
0: Mas veja que aquele papelão que o Janô, esse sim, o Janô é que acabou com o país. Se o país não entrou na linha, se o país não está não tá, não redondinho, é por causa do Janu O Janô é o grande inimigo da nação. E o livro dele não tá vendendo nada, tomara que não que morra.
1: Não está vendendo? Aquele
0: crápula, não.
1: E ele fez aquele escândalo todo que ele disse que ia matar o Gilmar. Exato. Armin, não tá e não estava nem em tá Brasília vendendo. no dia. Pois é. Né?
0: É, depois descobriram isso aí. Ainda é mentiroso, né? Além de criar um factoide. É... Não, factoide é factoide. O cara cria um factoide. Ainda bem. Esse cara tá, tá levando o que merece. O cara é um criminoso, tem que ser julgado. Ele em uma com o Joesley, outra pessoa assim, da pior espécie, da pior qualidade. O cara sabia que ia desvalorizar a empresa, tinha vendido as ações antes de, de, de sair, de vazar aquele áudio e a Rede Globo que deu cobertura, né, fez aquele estardalhaço isso, todo para ouvir, ah, é, tem que manter isso aí, um vídeo que não tinha nada com nada. Se não fosse isso, o governo Temer, ele tinha avançado muito mais nas reformas e os índices econômicos agora, neste ano de Bolsonaro presidente, estariam muito melhores.
1: Fato. É? De qualquer sorte, eu costumo dizer que não há fórmula mágica para a economia, porque os princípios doutrinários eles nunca se aplicam tal e qual estão expostos na doutrina. É sempre uma coisa muito mais complexa. Mas sendo alguém estatista, mais estatista, ou mais liberal, ou menos estatista, uma coisa é, é, é um fato, e aí, aí a gente pode dizer que é um alicerce. Não há política econômica consistente sem ajuste fiscal. Se você não tem ajuste fiscal, você não tem nada. Não tem como você ter consistência numa política pública, o estado está gastando mais do que ele arrecada. Ponto final. Exato. É, e, e assim, o caso do Flamengo ilustra isso perfeitamente bem. Por que, que o time não tinha consistência antes? Por uma razão muito simples que ele não tinha consistência. Ele gastava mais do que arrecadava. Ele estava todo cheio de dívidas. Havia em torno do Flamengo uma desconfiança do próprio mercado. Né? Era um time que não tinha credibilidade. E ele passou a ter essa credibilidade a partir da gestão de 2013, então ele vem de 2013 para cá. E também entrando um pouco mais na questão do futebol, eu não sou nem tão admirador assim de futebol, a pauta é futebol, vamos falar de futebol. A gente vive hoje no Brasil uma situação de futebol que é... é que fere o nosso orgulho nacional. Porque como o futebol foi tornado esporte nacional e motivo de patriotismo, o fato é que o futebol brasileiro não é mais o futebol que era. A gente não tem mais um futebol que consiga estar à altura do futebol europeu. Nós estamos claramente defasados com isso. Né? É, é óbvio que a gente está defasado, tem uma defasagem técnica, tem uma defasagem é, tática, tem uma defasagem financeira, se você olhar eu tava o, Verona, a receita... Mano. Eu estava dos... em Verona agora em setembro,
0: ah. eu fui visitar um amigo meu e comprou um time de futebol que estava assim, quebrado. O é que é? Um, um amigo, amigo seu meu é. comprou... Ah, você é
1: um cara muito bem relacionado Exato. É um e aí ele nível, ele, ele é f... me chamou para para ver os contratos né eu fui eu
0: fui fazer é. os contratos da compra do time de futebol
1: é que é um shake ele é.
0: me é. deu não o cara é brasileiro é. Ele vive traga lá de vida. Ele vive lá e um time quebradaço assim ele quer fazer mais ou menos uma coisa assim é. ele me deu até a camiseta do eu vou trazer aqui qualquer ah, dia é traga, traga. Eu, nem... eu nem lembro o nome do
1: time ele né? quer fazer isso ele quer recuperar economicamente o time para é, Sim, coisa pode funcionar, pode funcionar. Exato. porque não? Exatamente. Então, esse problema do futebol brasileiro talvez possa ser resolvido se aplicarem as mesmas lições que aplicaram no Flamengo.
0: Exatamente. Olha, lição pro liberalismo, eu tô tentando achar o um nome do. Aqui. Givova. Givova? Não, Givova é. A Kievo Verona
1: exato é um Verona. time
0: é um time antigo de 1929 tá é um time que ele está tentando aí recuperar é, já, vamos ver já, já nasceu
1: na Grande Depressão exato 1929
0: exatamente exatamente bom uma lição então para nós liberais uma lição para você que está ouvindo aí de economia não é o que aconteceu com o Flamengo é uma aula de que Para o que
1: pode acontecer no país.
0: O que pode acontecer no país. E também é, é, é uma explicação prática, é, é uma ilustração contundente de que a tímida melhora que este país está vivendo na economia, tímida porque poderia ser muito melhor também não fosse a, a alopração, a loucura da família presidencial, né? ela existe porque ela foi plantada anteriormente Tal qual no Flamengo, conseguiu sair do atoleiro, porque lá atrás, anos atrás, começou-se a se levar as finanças do time a sério. Exatamente. E o Wilson Witzel, ajoelhado perante...
1: Episódio ridículo. Gabigol. Episódio ridículo. Primeiro que eu não acho que nenhum governante... Sabe o que me lembrou? ...deve se ajoelhar Sabe o que me lembrou isso? Ele se ajoelhou e ainda foi desprezado. Eu, eu vi, eu vi. Sabe
0: o que me lembrou isso? Fred, tá aí? Não, mas isso é difícil de achar, não vai ser fácil. Eu não vou te pedir isso, não. Quando a... o Moro ainda não tinha exarado as sentenças do Lula e Jair Bolsonaro era um deputado... Federal inexpressivo que só servia para brigar com Jean Willis, quando Jair Bolsonaro encontrou com o Moro no, no, no aeroporto,
1: não vou me levar <risos> a... olha quem que chegou!
3: Desculpa, muito bem elaborada Lá vem a mentira de política. Não, não uma lá. desculpa. Vamos ver mentiroso. se a gente acredita o na que... história de política. Lá vem. O negócio é o seguinte, gente. Quem, Quem é paulistano? É os essa, paulistanos sim, sim. que estão nos assistindo. Você está fazendo
1: um baiano se levantar. Não, gente, tá não, falando... mas veja bem.
3: O, o, os paulistanos que estão me assistindo vão me entender. O negócio é o seguinte. Existe nessa cidade um diabo de uma tal, de uma linha vermelha, conhecidíssima, com, assim, uma péssima fama e tal, só que é a linha que eu mais pego, é a linha rápida, para vir da câmara até aqui... 20 minutinhos estou na estação, mas 10 minutinhos caminhando. Linha, hora, vermelha. Aqui. Linha vermelha. Linha vermelha. Linha vermelha. Como é que
0: você vê na É azul que vem até aqui?
3: Não, não, não. É que eu vou da vermelha hum. para a série ah, <risos> e na, ah, ah. na série eu pego a azul.
0: Ah,
1: Eu pego a azul. Sim. Isso porque dá para até
3: a série da câmera, viu? <risos>
1: Ah, Não, é a é é é é é é é é é linha vermelha, chefe,
0: é é, eu estou ah, lá é. do São
3: Francisco, é. era todo dia ali. Filho. Mas aí que, que eu pensei? Eu vou fazer um caminho alternativo. Aí eu pensei num caminhão alternativo pela linha amarela, pega a linha verde, que a linha verde também é. aqui. E horário,
0: essa hora que você sai que tá lotado, tá aquela sardinha assim, rolava cada pegação
3: ali? Aí foi um terror, porque eu não consegui entrar no metrô e tal, e foi atrasando, 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 aí eu até pensei em chamar um Uber, mas não valia a pena o causa do trânsito, e aí eu, eu cheguei é um aqui, cafezinho, filho? meia hora atrasado, eu aceito um cafezinho. Quer é um cafezinho? Mas é então, um adoçante? <risos> não, muito Bem, obrigado, muito um Então é isso, pessoal, mas eu cheguei cheguei Tô aqui, aqui Muito bem. Nós estamos falando Esse para é situá-lo,
0: pode deixar a garrafa aqui, porque a... <risos> aqui... <risos> nós estamos falando aqui de um tema que nós gays gostamos muito, que é futebol, <risos> mas nós ah, já desvirtuamos nós... <risos> todo o assunto e passando para a economia e política. Ah, mas pelo... agora a gente já chegou no ponto em que o Itzel, ele... Se ajoelhou para o Gabigol, você viu esse vídeo? Não, rolou isso. Rolou. isso. o Whitson, rolou. ele que foi é lá, isso? ele foi, ajoelhou o CC. <risos> Aí o cara, ele fez assim, olhou para baixo e saiu pela esquerda. E isso me lembrou, Meu... isso me lembrou, eu estava contando aqui, quando o, o, o Bolsonaro, quando ele era deputado federal, no ano passado, né, e só servia para brigar com o Jean Willis, era o único papel dele na República, era fazer, era fazer diz que me diz com o Jean Willis. É, ele encontrou o Moro no aeroporto, e ele bateu continência para o Sérgio Moro, e o Sérgio Moro saiu batido, também então, cagou para a continência do Bolsonaro, você lembra disso?
1: Oh, Lembro, é um pra você ver como é que vai dar Pois é, é me, me,
0: exatamente. Só falta
1: engraxar o sapato do ombro. Ah, é pior que é trabalho. Pra onde, pra onde
0: foi a braveza de Moro? Hum. Pra onde foi? Se alguém a vir, por favor, avisem-nos no nosso e-mail. E é isso. Você se ajoelharia? Para, Olha, para, para, para um herói do futebol? Eu, eu, eu da... aqui, eu sempre
3: Olha, gosto... Ó, eu, vou, eu vou falar uma coisa,
0: só para você se situar no debate. <risos> se o Cristiano Ronaldo aparecesse na minha frente, <risos> Cuidado, eu ajoelharia. Vai ah, Cuidado,
3: já falou. <risos> <risos> Quando a gente vai a brincar, se ele já falou. Se
0: o marido da Gisele Bündchen uhum. aparecesse na minha frente, eu me
3: ajoelharia. <risos> Mas eu acho o seguinte: Se,
0: eu vi, a, se a maioria dos jogadores da, da Champions League aparecessem na minha frente, ah
3: Meu Deus. Do céu. É, onde que eu ia falar? Ah, tá. O, <risos> o, o negócio do vídeo. Não, é porque eu acho o seguinte, eu gosto de defender o indefensável, né? Então eu gosto de encontrar significado nas coisas que aparentemente não tem significado. Claro, você defende... Isso é igual é ao lado de Carvalho, que... é astrólogo. Isso é astrólogo. Ao lado de Carvalho é assim. Então, então assim, eu, eu, eu geralmente gosto de enxergar além do que se vê. Nossa. Entendeu? Procurar se coisas engano, que não Hall, estão Deus. ali, coisas que... Então, Mãe Fernando Holly é, traga a pessoa amada na, na cena. Então eu acredito que o Witzel talvez tenha aproveitado este momento de felicidade da maior parte do povo carioca, porque querendo ou não, a maioria dos cariocas são flamenguistas, é a maior torcida do país. O Brasil inteiro estava de olho naquele momento para tentar desfazer um pouco a imagem, o quê? De arrogância, de petulância, de prepotência que. A imprensa, e que de certa forma ele, com algumas atitudes, acaba criando perante o público. Então, a, a ideia do governador, não estou dizendo que talvez seja a melhor das ideias, mas talvez a ideia tenha sido o seguinte: olha, vou aproveitar este momento de felicidade do público, de, 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 de contágio da torcida flamenguista para fazer um ato do que? De humildade, de me prostrar diante daquele que trouxe. Tanta alegria e felicidade Para um povo carioca tão sofrido Então o governador Como representante do estado Vem diante do jogador e diz Obrigado Obrigado por trazer algum motivo Para que o meu povo sorria
1: Isso é bonito Isso é bonito É hora do discurso mas isso não improviso É
0: profissional do discurso Mas agora se você visse o Cristiano Ronaldo.
3: Meu Deus.
0: Mas é verdade, eu não estou mentindo. Olha, eu, tô falando, eu, olha, eu posso não, não ter esse discurso todo, mas eu estou falando do fundo do meu coração. <risos> do fundo do meu coração. É. E tem mais ainda. É. Não bastasse, é tão louco, o Brasil é tão louco. Né? Bolsonaro intercepta o voo para mandar mensagem de carinho. O Witzel vai e ajoelha. E aí, no momento da comemoração, uma coisa linda, comemoração, vamos comemorar. O carioca sai à rua e como é que termina a comemoração? Em confronto com a polícia. <risos> em confronto com a polícia. <risos>
1: Meu
0: Deus. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor?
1: Olha, eu, por respeito aos amigos cariocas, eu prefiro me abster de comentar esse assunto. <risos> não, mas, mas me diz uma coisa. Alguém sabe por que
3: teve esse confronto com a polícia? Não, cara tá não muito faz louco. o cara o menor sentido. Tá todo mundo ali, todo mundo torcendo pelo mesmo time, todo mundo comemorando a mesma vitória, e aí
1: tem porrada? O que, que você precisa saber? Tem flamenguistas e tem cariocas que são flamenguistas. <risos>
3: Gente, mas que coisa surreal, inacreditável, porque geralmente esses confronto são entre torcidas, eles né? Subir no trio. É o quê? Eles queriam subir no trio. Ah, e não deixaram subir no trio? Não,
2: a galera flamenguista queria subir no trio. A galera
3: queria subir no trio. É. Ah, tá. Então todo mundo bêbado aí. Ah, Aí eu
0: pago o seu salário, aí já passaram a odiar, já o time. <risos> Bom, é. é isso, vamos não, não, então, posso? vamos fazer agora uma coisa legal, é. uma coisa bacaninha. Alguém pimbou? Ninguém pimbou, né? Tem um pingo, sim. Oh. Temos um pingo, temos um quanto? 150. Uou! Uou! Já, temos aqui, já temos aqui alguém que vai levar esta, esta edição de como um grupo de desajustados derrubou a presidente MBL à origem. Um exemplar muito melhor do que se você comprar lá na Martins Fontes. Depende. Se você comprar na Amazon. Se você for lá na Livaria da Travessa. É verdade, né? verdade. Muito melhor por quê? Porque vai vir com a dedicatória dos autores. Quem são os autores? Kim Kataguiri e Renan Santos. Exatamente. E ainda você que pimbou mais de 100 reais, querido. Você pode pedir o pro professor Ricardo Almeida dar uma assinadinha. Pode pedir pro Holiday dar uma assinadinha. Eu posso pôr minha impressão digital porque eu sou analfabeto. Você pode pedir o que você quiser. Você vai levar uma relíquia. Você vai levar um artefato da história recente do país. Vamos lá, Fred para o Pimba.
2: Vamos, vamos sim. É, foi um Pimba de 150 reais, um pimbaralho aqui do senhor do senhor Leonardo Guarizo Barbosa.
0: Leonardo Guarizo Barbosa.
2: Sim, ele mesmo, ele falou o seguinte Mercenários Ficam mudando as regras do jogo Com os 50 da semana passada Completa aqui 200 reais, logo Quero a dedicatória do Ricardo E uma marca de batom de meu Deus O Pavinato E aqui vai uma cantada Pavinato, você não é o Ricardo Mas eu quero fazer umas Análises contigo <risos>
1: mas como você pimbou não, é, é, é pimba
3: pimba tem foto dele aí tem que agradecer inclusive tem foto que... tá, Fred. Tem,
0: tem imagens. tá, tá não depois eu me mostra deu dinheiro não, não vejo a quem é... <risos> querido dinheiro não aí ó, calcinha, o Leonardo lixa. então tem
2: aí uma Ela hora
0: pode deixar me lembra ó você vai ter que mandar um e-mail mas é o assim, seguinte, você vai ter que mandar um e-mail, Leonardo, dizendo quem você quer que assine e já fala assim, com, ba... com marquinha de batom, que aí eu sei que eu tenho que passar o batom é isso, da É isso, isso se
2: ninguém doar mais que 150 reais, <risos> é, né? É um leilão.
0: É um leilão, é verdade. Não, mas é, é, é verdade. Mas
2: ele, <risos> a semana, a, na
0: semana passada, a gente fez uma, uma palhaçada aqui dos 200 conto. E ele falou que ia parcelar, mas pode deixar, Leonardo, manda um e-mail aí, tá? Mas é um leilão, se você mandar mais de 150, você leva MBL à origem. Como um grupo de desajustados derrubou a presidente autografado
3: Damaris Alves... Ah, ela de novo? A Damares. Ela pensei... voltou para
1: pauta? Aconteceu algo muito surreal. Eu acho que é a coisa mais estranha que eu coloquei. Você tem o um vídeo aí, Fred? Mar... Fred? Mas ela não tava não. quietinha. Não. Da Damares. Você vai ver o quão quietinha Olha, eu está vou... a Damares.
0: A Damares, ela chamou uma coletiva de imprensa. tá? Hum, já não gostei. Eu vou mandar aqui para, para o Fred. Ai, meu Porque Deus. o... As pessoas aqui né, precisavam ler mais jornal, sabe? <risos> Acompanhar as notícias, que, que é sempre que... bom. Mas a
3: Mara estava na paz, estava na tranquilidade, não tinha nenhuma grande novidade. Ela deu. Uma...
0: Ela reapareceu ah, da, vou... das trevas aqui. <risos> Vamos mandar aqui para o Fred, tá? Tem no G1 aqui o vídeo, eu posso pegar. Tem no G1? Mas eu já mandei para o seu Telegram também, Tá? Se você viu, ela chamou uma coletiva. E o que que ela fez? O que Isso. Como diriam o, as, o as bichas? Fez, deixa
1: eu mostrar o que ela fez. Uhum. O que Como assim? Não percebeu o que ela fez? O que nada? Exato.
0: Em Bom Pajubá... É o quê? Em Bom Pajubá, que é a linguagem da, da, das bichas, das traveca é... tal, ela fez a egípcia. Fez a pêssega.
1: Em resumo, ela chamou a coletiva e ficou em silêncio. É. Ela Ufa. chamou os jornalistas, se pôs na frente dos jornalistas e ficou em silêncio.
0: Você viu aí, Fred? Não. Recebeu? É, olha é olha, que olha que ali, olha ali. Presta
1: atenção. A senhora vai dar algum detalhe do, do evento sobre a questão de combate à violência contra a mulher pra gente?
0: A senhora está emocionada, ministro? O que foi, ministro? Ministro, a senhora vai sair do governo? Vocês não sabem o pior. Fuck? O quê? Ela tem uma justificativa para isso. What the fuck? Ela é tão bizarra que ela tem uma justificativa, e eu vou mostrar para vocês a justificativa. Fred, você pode jogar a justificativa dela também?
3: Qual é a justificativa,
0: gente? Ela diz que ela ficou em silêncio. Lembra quando o João Willy se vestiu de, de, de Che Guevara? Vai botar. Olha lá, vamos lá, a justificativa da Damares. Só me interrompe. Ai. Perto de todos os repórteres, eu fiquei em silêncio por um minuto.
3: Eu queria dizer para os repórteres que não podemos tirar voz de nenhuma mulher. A mulher não pode ficar em silêncio. Eles ficaram tweetando, preocupados, sem saber o que eu
0: queria falar. Eu queria exatamente ficar em silêncio para dizer para eles que nenhuma mulher pode ficar sem voz no Brasil. Bora! Você que está sendo vítima de violência, ligue agora, 180, é no...
2: Você, mulher cigana, ribeirinha, indígena, quem está sofrendo algum tipo de violência, ligue para nós. Você tem voz. E você tem uma ministra. E um presidente que deu ordem. Acabou a violência contra a mulher
0: no Brasil. Ela é xarope, ela é louca ou ela é burra? Porque, olha, veja bem. Lembra quando o João ele se vestiu de che, Guevara, de che Guevara e falou assim... Ai, era pra... Era pra, pra... nem sabia por quê. Che Guevara foi um dos maiores assassinos de homossexual da história da humanidade. Uhum. Né? O cara dizimou. E ele se fantasiou de, de Che Evara, assim, como uma liderança LGBT. Assim, como assim? Agora essa fica em silêncio uhum. pra mostrar que a mulher não pode ser silenciada.
1: <risos> o que é uma grande ironia, porque na realidade... Ela chamou uma coletiva de imprensa, então ela estava numa Deu. excelente posição de falar.
2: Porque
1: ela, ela quis ficar em silêncio. Deu. Ninguém a silenciou, ninguém mandou ela calar a boca. Não demonstrou nada. Mas assim, a, a Damares. A da, eu não gosto de nem comer.
0: Como não, fala, nem fala, fala, fala. Fala, fala assim, fala, <risos> fala.
1: Eu tenho pra mim, fala que com eu te toda escuto. a sinceridade do meu coração, cuidado com as palavras. Que a, da, a Damares tem problemas psicológicos sérios. Eu, eu realmente acho, eu acho ela meio tantan assim meio complicada da cabeça. Então, prefiro nem comentar as coisas dela, porque eu acho que ela tem alguma coisa assim, alguma coisa estranha nela, não é tipo só para chamar atenção, é mais do que isso. É eventualmente, você pode observar. Ela fica quieta, aí dá um tempo, eventualmente ela faz alguma coisa assim aleatória, uma coisa que não faz muito sentido. Ela diz "Não, eu que eu vi Jesus no pé da goiabeira, e ele tava lá", e não sei o quê. Eu não, não, eu não acho que ela bate
3: bem na cabeça, de verdade. Uma pessoa que faz isso aí não pode. É, mas assim, é, é surreal porque... Ela movimentou todo o aparato da imprensa. Exato. Todo mundo. Fez todas as emissoras de televisão, de rádio, jornais escritos, revistas, freelancers, né? Chamou todo mundo com seus equipamentos, com as suas câmeras, seus microfones, gravadores e celulares. Para não falar
1: absolutamente nada. Ou seja, você imagine a poker face do jornalista. Meu o cara saiu meu da casa, Deus. fez tudo. Não, aquilo. O Jorge uma pergunta, a senhora tá o se sentindo
0: cara... mal? Aí Deus você Deus.
1: chega lá a mulher fica em silêncio e o cara fica lá com o cara de tacho olhando.
0: Não, e ela, e ela ainda faz aquele videozinho tosco, explicando. Ninguém entendeu. Como é que vai entender, gente?
1: <risos> meu Deus do
0: céu. Ninguém entendeu o meu silêncio. É que queria o quê?
1: Sim. Eu acho que ela se imagina, um artista, não sei se você conhece o músico John Cage, eu vou falar? Que não, um, não conheço. Uma das maiores obras do John Cage é 4 minutos e 33 segundos, em que ele senta numa cadeira e ele fica em silêncio. Por 4 minutos e 33 segundos. É uma
0: coisa
3: meio Yoko É, um
1: negócio de <risos> é uma coisa artística.
3: Meu Jesus. Jesus amado. Mais alguma coisa sobre esse triste? Olha, eu, eu acho que eu vou fazer aqui o meu episódio. exercício de novo. Vou fazer o meu exercício de olhar além. Vai. Faz, faz, faz de...
0: um discurso lindo em cima desta porcaria. Vamos ver, de... vamos ver os dotes discursais do nosso, do nosso novo Rui Barbosa, Fernando Rolli.
3: Eu vou fazer, eu vou fazer aqui Com você, uma, uma, uma tentativa de enxergar o além, de explicar o inexplicável mais uma vez. A eloquência dos silêncios. Exatamente. A eloquência dos silêncios. ótimo. Porque o, esse, esse episódio da Damares me lembrou um pouco, certa vez, algo que o Silvio Santos fez na sua apresentação clássica do Teleton. Todos vocês devem conhecer o Teleton, aquela campanha do SBT, 24 horas de programação e tal, para conseguir as doações para a CD. E em determinada edição... O Silvio Santos é sempre muito aguardado, a presença dele, a audiência sobe, as doações vão nas alturas e ele sempre começa com uma fala impactante, exceto esse ano que ele não compareceu. E em determinado ano ele chegou diante das câmeras do SBT, com a audiência indo às alturas e as doações igualmente e ficou em silêncio, quieto, quieto, absolutamente quieto por 30 segundos. E aí todo mundo olhando, os apresentadores, ninguém entendia, a plateia, aquela coisa toda, negócio meio constrangedor, né? Ninguém sabia se ele estava passando mal. E aí Silvio Santos, em determinado momento, diz o seguinte: algo muito parecido com isso. É, esses 30 segundos de silêncio pode ter lhe incomodado do outro lado da TV. Mas esses 30 segundos de silêncio não são nada perto dos anos de silêncio. De pessoas que agonizam à espera do atendimento de saúde no serviço público. Né? Ou seja, foi uma, uma mensagem assim, porreta, né? Exatamente para impactar as pessoas da Duarte. Você assiste o Teleton? eu Teleton? Eu, eu sou um SBTista, sou um ah. fã do SBT. Inclusive assisti toda a cobertura do Domingo Legal, aquela coisa toda do Google. E, e, aí, e aquilo impactou muito. E, e aí tem, tem várias outras é, é, referências do tipo. Então acho que quando a Damares vai, faz com que a imprensa se mobilize daquela forma e fica em silêncio, ela também joga a hipocrisia de uma imprensa que muitas vezes defende o feminismo, defende o lugar da mulher, defende o lugar de fala e joga na cara daquelas pessoas que no Brasil de hoje ainda, muitas e muitas mulheres não conseguem dizer, não conseguem falar, mesmo tendo os meios à disposição. E aí é que está a mensagem. Porque Damares tem os meios à disposição. Tem os microfones da imprensa à sua disposição. Assim como as mulheres do Brasil, teoricamente, tem o Disque Denúncia à sua disposição. Assim como as mulheres do Brasil... Tem aparentemente as delegacias da mulher à sua disposição, mas continuam sofrendo, continuam sem poder falar. A mensagem de Damares é o seguinte, não significa que por termos o meio, ainda temos condições de dizer o que pensamos, de dizer o que sofremos.
0: Sabe o que eu acho? Sabe não, o que eu acho? Eu acho, acho. Não, eu acho é olha. olha. Olha, eu venho aqui. Eu, não, espera. Eu acho que fazer era melhor. Coisas,
1: eu, quero fazer, eu quero ficar aqui sempre só pra ver. Agora sim. Só, só eu aqui. acho
0: melhor. era melhor o de não ter chegado hoje.
1: Não ele, não, ele tá inspiradíssimo. Agora só um detalhe, um pequeno detalhe. Olha. Hum. É, a diferença do que ela fez para o que fez Silvio Santos é a seguinte. É que ela não explicitou a mensagem Durante a entrevista. Se é, ela tivesse. É se todo mundo lá se com cara ela de tacho. feito isso, seria brilhante. É verdade. Fato, se ela chegasse lá e desse um minuto de silêncio, ela ficou em silêncio. Pá. Ah. Ninguém tem. Não, e ela foi
0: grosseirona com o povo eu ainda.
1: ainda. Ela aí foi ela grosseira. chegasse no final do tempo de silêncio, ela dissesse tudo isso, pá, mostrasse ali na frente dos jornalistas, isso seria notável. Os jornalistas iam se impressionar, acredito verdade, eu. Verdade, verdade. E aí fariam perguntas voltadas a esse tema. Verdade, Poderiam até verdade. fazer outras perguntas, mas fariam perguntas voltadas a esse tema seria diferente. Mas o fato dela de simplesmente ter ficado em silêncio, ter saído depois ter gravado um vídeo lá, eu fiquei em silêncio por causa disso. Isso torna ridículo, a pessoa foi lá, o jornalista é, saiu de sua casa, saiu da, da, da Rede Globo, da SBT, de onde Sim. ficou, pra, né, pra filmar a pessoa, teve todo um trabalho pra ela não, não, nem mesmo dar essa mensagem diante dos jornalistas. Ah, é verdade. Não, não eu eu acho
3: que assim, se ela tivesse... Mas você foi brilhante na sua defesa. Eu, <risos> eu acho que se ela tivesse feito algo semelhante ao que o Silvio Santos fez, ou, ou ainda tivesse se utilizado disso, talvez para anunciar alguma medida, alguma nova medida do Ministério, sei lá, um sujeito de lei, alguma coisa assim, acho que realmente o impacto teria sido grande. Mas faltou esse pequeno detalhe aí. Detalhes
0: tão pequenos de <risos> nós dois... São coisas muito grandes pra esquecer. Não, faltou um puta detalhe aí. Não, ela, ela ficou lá cabruncona. Um pequeno a... detalhe, apenas um Não, tempo. e aí ela ainda é sai brava, né? tipo O essencial. É, as pessoas estúpidas não é, entendem o meu silêncio, que... não sabem ler. Mulher louca, né? mulher louca. Não, puta falta de educação. E falando em falta de educação... É. Me remete, a falta de educação ah, já me remete a diretamente a quem? De novo. A Vai Trouble, mas Meu não tem nada Deus. a ver com o Vine Trouble. Ah, não. É me ah, remete. Tá. A falta de educação Só remete ao Vine Trouble, porque ele é o ministro da educação. Claro. E o Ministério da Educação, ele lançou hoje o aplicativo da carteirinha de estudante digital. Opa, é. Ele lançou o aplicativo de celular em que será possível emitir a carteirinha estudantil digital, o ID ID estudantil ID, ID estudantil, ID estudantil eu, não, eu tô lendo ID mas pode ser ID né? O ID estudantil é gratuito e garante ao aluno o direito ao benefício da meia entrada em shows, teatros e outros eventos culturais. Acho uma grande bobagem. Já vamos falar. Até então a carteirinha com um modelo único padronizado, era emitido principalmente por entidades como a União Nacional dos Estudantes, a Uni, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS. Mas outras entidades e centros acadêmicos também podiam prestar esse serviço. Atualmente, a Uni e a UBS cobram 35 mangos pela carteira, além do frete. Esse serviço é uma das principais fontes de recursos das entidades e já foi criticado pelo ministro da Educação, Vine Trouble. No atual sistema, a Uni fica com 20%, 7 mangos, desses 35, e a UBS com 25%, 10,50. Com o ID estudantil do MEC, os estudantes passam a ter a opção de emitir uma carteirinha digital gratuita. Já os alunos... E quiserem manter a carteirinha tradicional emitida pelas entidades estudantes, poderão solicitá-las junto às instituições e pagar o valor pedido. Sem assim, compra quem quer. Fernando Rollider, olha que notícia importante olha de impacto. Só. Para o país, o que você me diz disso?
3: A pauta está chata pra caralho. Tá bem chatinha. Né?
0: Gente... Vamos lá.
3: Não, mas é, é, é que na verdade. A gente essa é que a tá deixando tava... legal. É. A
0: gente é que tá deixando legal. O Ursinho não fala. Eu gostava de quando o Ursinho falava. Não, agora sabe? o Ursinho
3: não pode mais falar. Ursinho. O Ursinho. O Ursinho, fica ursinho, ele... é, ursinho tá, igual
0: a <risos> tá igual a Damares. O Ursinho tá igual a Damares,
3: tá em silêncio. Não, ursinho? O, o... Não, mas eu acho que é isso o Ricardo já tinha comentado na sexta-feira passada. Acho que essa é a primeira medida, do ponto de vista ideológico, porque da vida prática não muda muita coisa, mas do ponto de vista ideológico, acho que é a primeira vez que o governo ataca diretamente a esquerda. Porque o último grande ataque às instituições ligadas à esquerda tinha sido o fim do imposto sindical. Que não foi um ataque... Planejado pelo governo Temer Na verdade o Temer até quase Desistiu desse Exatamente. trecho foi, foi o congresso que insistiu o, o Paulo Eduardo Martins Foi ali o, o deputado Que principalmente articulou aquilo E, e foi para cima E aí quando vem a retirada do imposto sindical Você vem a retirada da principal Fonte de renda uh, dos sindicatos Que se esvaziaram e continuam Se esvaziando cada vez mais Agora, este governo Bolsonaro, que se elegeu, que acabar com a esquerda, que a, a esquerda isso, a esquerda aquilo, estando no governo há, há quanto? Quanto? 11 meses. meses 11, né? 11, 11, me 11 meses? Me Eu ia falar seis meses. 11 loucura. meses. 11 meses. Ai que loucura. Mas não assim, fez mano. nada. Ai cara. que loucura. 11 meses! Meu Deus do céu. Nossa senhora, assim, 11 meses. 11 meses é pra isso. É, após 11 meses, é a primeira vez que ele ataca frontalmente. As instituições mais ligadas a esses partidos. E claro, isso vai atingir a UNE, vai atingir é, a UBS. Assim, é. é... Claramente, assim, do ponto de vista prático da vida das pessoas, não vai mudar muita coisa, vai deixar de pagar ali 50 conto. Negócio aqui, não, mas não, não faz não, diferença. Não altera nada. Faz
0: não diferença altera. no orçamento da, da, da criança carente, não? Do... Não, não faz, altera.
3: mas é que eu acho que esse daí ele pequeno, nem pequeno, tinha. O, o a, a criança carente, eu, por exemplo, estudar a vida inteira escola pública, minha mãe não, toda fodida, ganhando um pouco mais de um salário, e nunca tive essa merda de carteirinha. Então, Uh, uh, estudantes como os que eu era, acho que agora passarão a ter. Acho que essa é a mudança.
1: É, exata, é Exatamente. Assim, não e tem grande tem sentido na
0: né, carteirinha, né?
1: Não, não, nunca
0: é, tem. Hoje é. em dia, com tudo digital. O que não
1: tem sentido é ter uma carteirinha com todos esses benefícios e ela ser expedida por uma instituição fora do governo e pagando. É, né? e totalmente viciada. O que é viciada, natural né? seria a, a, a carteirinha de fato ser expedida pelo MEC e de Isso. fato ser de graça Exatamente. e de fato dar todos os benefícios que o estudante pode ter. Que é, é o que agora vai acontecer. O, o, o Exato. É, é, efetivamente, esse é o primeiro ataque do governo porque é sempre importante distinguir entre ataques verbais... E ataques reais.
0: Isso foi anunciado o antes governo. ou depois do Weintrable?
1: Ah, faz zero
3: tempo zero. que isso foi anunciado. Foi? Faz, faz, faz tempo, faz. faz, né? faz, faz tempo. Faz Como é que isso foi o anunciado? velho saiu tão no comecinho que. É, eu,
1: eu acho que foi depois do Weintraub. Eu acho. Não,
3: depois que foi do... do velho, você quis dizer.
1: Ah, é, sim, sim, sim. Depois do vai Traub ter entrado. Ah, tá. Eu acho que foi depois do Weintraub ter entrado, mas não tenho certeza se foi. É, e, e sim, é, esse é o primeiro grande ataque que o governo está fazendo à esquerda Porque, como eu falei, é necessário distinguir entre ataques reais e ataques verbais uhum. o, o, o Bolsonaro e o bolsonarismo eles têm muitos ataques verbais à esquerda E isso, aliás, é uma maneira da gente perceber como é falsa, como é falsa Foi em setembro, foi anunciado em setembro Foi o Vai in Trouble, faz dois meses Eles são a verdadeira direita porque eles atacam a esquerda e o MBL e outros grupos não atacam a esquerda, né, passam panos quentes na esquerda, porque tem assim, essa... uhum. não, mas vocês não atacam a esquerda, vocês não são verdadeiramente anticomunistas, vocês não estão contra a esquerda, não, não vejo isso no MBL, não vou fazer nada com a esquerda, na realidade não, o governo de posse de todo o poder federal, de todo o aparato de poder que ele tem, não fez nada com a esquerda, que? Porque... Efetivamente, concretamente, o que, que o governo fez, assim, contra a esquerda, sim contra a esquerda brasileira, fora ter sido ele, eleito, claro, se elegeu, não, não, não deixou dar Haddad se eleger, ok, mas fora isso, o que, que ele fez? Não fez nada, e 11 meses ele ficou falando muitas coisas, ele fala várias coisas, ele, ah, o Lula dá uma declaração, ele dá uma declaração contra o Lula, a imprensa fala A, ele fala B... Isso aí aconteceu muito, mas ação efetiva, coisas que vão mexer com o funcionamento da esquerda, o governo não fez, de fato não, não estava fazendo. Isto é, isto é uma coisa, e é uma coisa que está dentro da lei, é legítimo, faz sentido, é coerente, então essa é uma medida excelente. E por conta disso e de muitas outras coisas, eu sou dos céticos em relação à saída do Weidl, eu não, não acho que ele vai sair do governo, eu acho que essa conversa de que ele vai sair é uma coisa... Sem sentido. Pode ser que eu esteja completamente equivocado e daqui a um mês ele saia do governo. E esse lançamento Mas ele, vem vejo... até, ele vem
0: até parece assim que para dar uma, uma, uma cortina de fumaça né, na semana passada. É, Em né, que a saída dele ficou evidente.
1: Mas por que, que ele iria sair? É isso que não Por que, que ele iria sair? O, o Vélez, havia motivo para o Vélez sair. O Vélez estava numa situação muito delicada. O Vélez começou a ser atacado pelo Olavismo. E a gente sabe que o olavismo é a força política maior no governo. Então o Vélez começou a ser atacado pelo Olavo. O Vélez foi humilhado Sim. pela, pela Tabata. Né? O, o, o Vélez tinha uma postura pusilânime, uma postura frágil. A não conseguia fazer as coisas. O Weitraub é completamente diferente. O Weitraub não está sendo atacado pelo olavismo. Podem olhar em todas as redes do olavismo, ninguém está atacando o Abraham Weitraub. Não há esse ataque. O Weintraub não está sendo atacado pelas redes olavistas. O Weintraub não está sendo emparedado pela esquerda, até porque ele é bastante rude e ele dá respostas muito violentas. Então não está sendo colocado no nicho contra a parede por ninguém, não estou vendo isso acontecer. E o Weintraub está fazendo alguma coisa que tenha a ver com o projeto ideológico do governo de combater a esquerda. Então não há motivo para ele sair do posto. Não há motivo para ele sair do ministério. Por que, que ele sairia do ministério? Ele é exatamente a cara do governo. Eu acho até que ele tem traços mais salientes do ethos do bolsonarismo, às vezes porque o próprio Bolsonaro. Exato. Ele, ele assim ele é muito grosseiro ele é muito agressivo é ele mete o pau em todo mundo eu ele, eu ele faz gozação eu eu que... agora mesmo ele disse que se a Uni está com se a Uni estiver com problema financeiro que a Uni faça cachimbo de craque vá vá <risos> que isso é vá vá manufaturar cachimbo de craque cala a boca Deus. era assim entendeu não tá nem aí, não tá nem aí. Se, se, se os caras fizerem um protesto, por exemplo, se a esquerda for fazer um protesto, ah, protesto é educação, ele vai chegar, ele vai dar uma resposta assim, ele vai dizer, ah, faz aí o um protesto, rebanho é de maconheiro, não sei pra porra nenhuma. É, é assim que ele é. E isso é a cara da direita bolsonarista. Então não tem motivo pra ele sair. Não acho que ele vai sair.
0: É, pois é. Tem mais, Pimba, Fred? <risos>
2: Tem, tem, tem um Pimba aqui.
0: Vamos lá. Mas tá foi fã.
2: o Hugo Bustamante, ele deu 10 reais. Ricardo, foi aniversário da Aisha esse final de semana?
1: Nossa, Nossa. um Pimba tão Um pessoal.
2: super é. parabéns para ela aqui. Sua oh, família obrigado, seja muito abençoada.
1: É, na realidade, o aniversário de minha querida, queridíssima filha, Aisha, aconteceu dia 15, no dia do Congresso. Ah, é? É, exatamente. No Olha, eu sou do dia 14. Tá vendo? Olha, Mas assim, como não dava pra comemorar no dia do congresso, a gente postergou pra comemorar no fim de semana passado e fizemos a comemoração. E pelo também. jeito saiu nas comunas Com sociais, aninho, a Mauriziana né? <risos> A social do MBL. É, é. Né? Belly, Aliás, vou falar aqui pra vocês, porque pra vocês depois falarem pro Rafik porque eu já falei milhões de vezes pro Rafik e, e ele não tá nem aí que eu falo. Eu queria umas roupinhas de bebê do MBL. Pra botar Ai. em acha ah, eu vou usar minha filha como propagandista do MBL. Estou falando sério. Ela vai ser digital influência do MBL desde um ano. Vou botar roupa, vou botar fogo. Eu não quero nem saber se ela vai ser esquerdista depois, vai virar comunista. Ah, exemplo vai, vai, vai exemplo para, -se. para o mundo. Foda-se. Enquanto for pequenininha e não souber o que está fazendo, ela vai ser direitista, MBLista. E assim. Professor
0: Ricardo é um exemplo para o mundo. A Europa devia se inspirar, o professor Ricardo, o que é o verdadeiro islã moderado
1: e é democrata não, mas veja bem, ela vai ser MBL e muçulmana exato eu estou falando
0: do professor é, Ricardo aí, é um exemplo vou... de Islã de moderado e
1: e corãozinho na mão <risos> Nós. é isso
0: aí mas Pimbas Fred não. tem mais um que chegou agora
3: chegou. opa ah, olha só
2: o Leonardo, Leonardo que doou o Pimbão, Pimbaço, Pimbaralho, falou o seguinte... Holiday advogado do Toffoli. Digo, capeta. Que? Oh, yeah. Burca com imagem do MBL, eu compro.
1: Burca com imagem do MBL...
0: Não, mas ele não é da vertente da burca, É, Leonardo. a, né, é, a
1: burca... É mas burka. assim, a gente pode fazer um arranjo nisso. Pode ser um véu, um hijab, que é a tradicional vestimenta das mulheres, um hijab... Com o logo do MBL. Já. Maravilhoso. Inclusive, vou colocar para minha esposa usar. <risos> Olha Mas só. eu não
3: entendi a parte do Toff, ele tava me xingando?
0: Não,
1: ele eu estava dizendo que você é um advogado do diabo, porque você defende as causas impossíveis. Ah! Quando disse que o Toff é o um diabo, você é um
0: advogado entendi, do diabo. Entendi, o entendi. O cara mais underground que Bom, eu acho conheço, que isso é uma O Diabo. De né? Claro que foi, a sua ah, retórica é Não foi, né? foi. Perfeito,
3: muito obrigado. Você tá, um re... tá um Rui Barbosinha.
0: Você tá um ruim Barbosinha de mão cheia. Eu,
1: eu ainda me lembro quando você fez o discurso da pasta de dente. Da? Eu fiz o um discurso. Você não lembra, não? <risos> Foi, no acampamento em Brasília, esse menino fez um discurso é. sobre a pasta de dente. O Renan pegou lá qualquer coisa aleatória e disse, ah oh, vocês querem ver como o Holliday é bom no discurso? Ele faz discurso de qualquer coisa. <risos> Aí ele deu uma pasta de dente, era pra você fazer um elogio à pasta de dente, e você fez Olha impressionante. Fiquei caramba. até emocionado.
3: Meu Deus. É?
0: Pois é. é. É, o que mais acontece no Brasil hoje?
3: O quê? Não tem mais nada na pauta? É,
0: claro que tem ah, coisa cara. na pauta, que. <risos> <risos> a pauta lá
3: dentro.
0: O Pobre Olha, Natal
1: numa é felicidade com essa pauta. Meu assim. Deus do céu. A Gleise é. Hoffman. Hum.
0: A mulher... A Angela Bismarck do PT. <risos> Gleise Hoffman. É. Ela foi reeleita presidente do Partido dos Trabalhadores. Ah, é
3: verdade. Verdade.
0: Reeleita neste domingo, dia 24, com o apoio óbvio do ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, Gleise recebeu a grande maioria dos votos dos delegados partidários. Ao discursar após a contagem de votos, Gleise agradeceu, então, o apoio dos companheiros e pregou a união do PT. Disse ela. Essa disputa acaba aqui. Agora, o essencial para a nossa luta é a unidade do PT. Fecha aspas. Gleise também agradeceu o apoio de Lula e acabou reiterando várias falas do ex-presidente. Uau, agora estou iluminado. Várias falas do ex-presidente. Ela disse que, como sugeriu Lula, na saída da prisão... As manifestações que tomam conta de países como o Chile e a Bolívia vão chegar ao Brasil. Abre aspas. E o PT precisa estar preparado para ajudar a conduzi-las, afirmou. Reforçou o discurso de polarização contra Bolsonaro, pediu participação do partido nas próximas eleições municipais, disse estar dispostas a fazer alianças no centro democrático, Pediu mais comunicação com o povo e revelou sua meta para 2022. Lula presidente e Moro na cadeia. Lula foi liberado, mas não é a liberdade plena que nós queríamos. Nós queremos a prisão de Sérgio Moro pelas barbaridades que ele praticou. Portanto, Lula livre continua. Fecha aspas. Informando. Ainda que os comitês Lula livre que foram instalados pelo Brasil nos últimos meses serão mantidos, disse ela. Essa bandeira continua como prioridade, queremos Lula percorrendo o Brasil, queremos Lula presidente da república novamente. Fecha aspas. Esta é Gleisi Hoffmann, eleita mais uma vez presidente do PT, dizendo que quer moro na cadeia e Lula na presidência e que está disposta a fazer alianças com o centro democrático, ela que acabou de voltar da democracia de Cuba, ela que esteve ao lado e ainda está ao lado de Maduro, um dos mártires da democracia na América Latina, ela quer a democracia no Brasil, ela quer... Lula na presidência e Moro na cadeia. Fernando Holiday, o que você tem a dizer sobre a nossa bonequinha de Brasília? Já tá véia, já tá capa da gaita,
3: <risos> tá passada. Glaise Hoffman. Olha, eu, eu achei... Eu, eu gosto de, de estudar o PT e as suas correntes internas, né? E eu estava aqui pesquisando... Você vai fazer um, pro... um discurso
0: também a favor do PT?
3: Tem <risos> não, não vou a tão longe não vou tão longe. Vou ah, tão. Bom. Eu tenho uma reputação zelar. Ah, sim. Mas <risos> o, o Ah, que é... bom. Eu estava procurando o nome das outras correntes que eu não lembro. Eu só lembro da Construindo o Novo Brasil, que foi uhum. a que ganhou. Uhum. Mas, mas tem várias outras correntes é, no, no petismo. E é interessante é, como que... As outras correntes dentro do PT não conseguem ganhar força. É, eu tinha uma expectativa de que possivelmente a candidatura do Paulo Teixeira, que é um deputado respeitado, principalmente aqui no, no estado de São Paulo, dentro do petismo, é aqui tudo falando sobre a ótica petista, dentro da ótica petista. É, eu achei que o Paulo Teixeira pudesse ter é, essa chance de sobrepor a Gleisi, mas é, o Lula acabou intervindo. Baixou e a o, cabeça, é, e ele é, saiu o, Exatamente, o Teixeira acabou tirando a candidatura dele e tudo mais. Mas eu achei que há algumas tendências ali interessantes que nós podemos observar. É, a primeira delas. Uh, o petismo, ele não considerava, não considerava a hipótese, a, a, construindo o novo Brasil, não considerava a hipótese de embarcar no fora Bolsonaro, ou de embarcar na tese de impeachment do presidente da república. O documento aprovado, que foi aprovado também nesse congresso do PT, é desta corrente petista já abre espaço dizendo que o partido precisará atualizar as suas estratégias conforme o, entre aspas, estrago do governo, não faço essas palavras, mas foi basicamente isso que eles disseram, conforme o estrago do governo for avançando. E eles dizem o seguinte, pode chegar o momento em que teremos de exigir a sua saída se as condições sociais assim permitirem. Ou seja, houve um passo, em direção à radicalização nesse sentido. Ao mesmo tempo, a CNB sempre foi aquela corrente é, é, mais ligada ao Lula, que acredito que não é possível chegar ao, ao, ao poder e, e nem se manter no poder sem abrir mão de algumas coisas e, portanto, sem se aliar, é, entre aspas, ao centro. Uhum. Então, naturalmente, isso já indicaria uma moderação. Mas houve, eles foram além. Eles disseram o seguinte nós devemos nos unir a todos os quantos forem possíveis desde que isso não implique na nossa defesa da democracia, o que é uma ironia por si só, desde que isso não, não abale a nossa defesa pela democracia e desde que isso não uh, 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 modifique as nossas opiniões, os nossos posicionamentos referente às medidas econômicas do governo Bolsonaro. Então... O PT agora diz que defende a democracia e é extremamente contrário às medidas econômicas do governo. E dá a entender que todos aqueles que seguirem este mesmo caminho, portanto, repito, defensores da democracia, democracia entre aspas, e, e contra as medidas econômicas do governo Bolsonaro, eles têm uh, como diretriz o alinhamento. Essas duas coisas, estes dois fatores, me levam a crer que se abrir o espaço para uma frente ampla de esquerda, e quando eu digo frente ampla de esquerda, eu incluo aí Ciro Gomes. E acho que isso nós não podemos subestimar. Se o petismo caminhar a passos largos em uma, em, em, em uma coalizão com Ciro Gomes, ou até mesmo com Marina Silva, que já está mais para lá para o centro ainda, é, eu acho que essa, essa coalizão de forças pode, no mínimo, se tornar perigoso.
0: Eu vou você, é perdoa, lento, você lento.
3: perdoa o Ciro Gomes? Olha, eu não engulo aquele homem. Não engulo aquele homem. Já processei ele várias vezes, já disse que não vai me pagar. Estamos aí na fase de execução, mas eu vou, eu vou fazer ele pagar. Vou fazer ele pagar, não, não porque eu queira o dinheiro que pagar, dele, né? Nada disso é. não, mas eu quero. Pog. Se você
0: não quer o dinheiro dele, a gente torra tudo na noitada aí. Porque se é dinheiro maldito, não, é, é assim. É dinheiro tenho... maldito, a gente tem que torrar na, na, na noitada. Eu,
3: eu tenho que pagar os processos que eu
0: perdi. Ah, muito bem. Então, ó, pronto, olha. Tapa aqui descobre ali. Exatamente. É, é, é. Essa,
1: essa fala da, da Glaze Hoffman é uma fala que cabe realmente uma análise bem acurada, porque tem várias dimensões. É uma fala muito sedimentada, tem muitas coisas na fala que você leu. É, a primeira coisa que a gente pode dizer é que a pauta Lula livre, ela precisa ser atualizada e reatualizada. E esse é um problema para o PT, sobretudo para esta corrente muito ligada ao Lula livre. Por que que isso é um problema para o PT? Porque agora o Lula está solto. Então, aparentemente, não há mais objeto na principal pauta do PT, que foi o Lula livre. Se ele está livre, acabou. Né? Então, precisamos de uma nova pauta. E aí ela faz uma interpretação uh, muito filigranada, uma interpretação muito estranha da liberdade do Lula, dizendo, não, não é a liberdade que nós queremos, nós queremos uma liberdade plena, essa liberdade não, 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 não tira a pauta, a gente não vai perder a pauta por conta da liberdade, da soltura do Lula. Eu acho isso frágil, eu acho essa posição frágil. Eu acho que o fato de Lula estar solto, sim... Enfraquece a pauta do Lula livre, por definição óbvia, porque ele está solto. Enfraquecendo a pauta do Lula livre, é preciso que eles tenham uma nova pauta. Algo que aglutine, algo que movimente o PT. E isso será construído através da figura do Lula. E eu só vejo uma grande pauta. Eu só vejo uma grande pauta. Mobilizações contra o governo Bolsonaro. Eu acho que é um horizonte inevitável para o PT o PT precisa ter uma grande mobilização contra Bolsonaro, até porque a eleição presidencial, que seria a outra grande pauta aglutinadora, ela está ainda muito distante. Então você tem uma eleição municipal, na qual o PT vai envidar todos os esforços possíveis, o Lula vai rodar em tudo que é canto, né? vai botar a mão na cabeça dos candidatos, isso se ele não voltar a ser preso, mas considerando que ele fique solto, ele vai rodar o país todo, vai botar a mão na cabeça dos candidatos, vai apoiá-los, tudo isso ele vai fazer. Entretanto, as eleições municipais não têm o peso da eleição nacional para presidente e nunca terá. Por isso, eu acho que para eles manterem a unidade, a coesão e a força do PT, é preciso que eles se mobilizem contra o governo Bolsonaro, sim, mais dia, menos dia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é... tanto ela, a Gleisi quanto o próprio Lula e várias declarações do PT vão nesse sentido, de petistas notáveis por aí, uh, vão no sentido de apontar sempre as manifestações ocorridas no Chile e no Equador, então esse é o horizonte dos caras estão rolando manifestações uh, estas manifestações não são por conta de uma situação econômica depauperante, porque o Chile não está vivendo sobre uma situação econômica terrível, uh, na realidade o que, é que acontece é e, e, lá no Chile eles conseguiram ativar uma fagulha da tensão elite, povo, elite, massa, elite, estudantes eles conseguiram a, a, sabe? Eles conseguiram acender essa fagulha que aqui no Brasil eles esperam acender de algum modo no Brasil é muito mais difícil por, por várias razões primeiro, hoje quem tem mais força nas ruas ainda é a direita a direita brasileira conseguiu uma força das ruas extraordinária. Claro que agora perdeu muito, dadas as manifestações estatizadas de, de Bolsonaro, todo mundo, todo mundo sabe disso. Mas ainda tem aquela força latente nas ruas e a gente conseguiu ver isso na manifestação pela PEC uh, uh, 300, 340, agora fugiu. Pela 410. 410, 410 é, Na, na manifestação pela PEC 410, Exato. a gente viu, porque foi uma, uma manifestação uh, feita muito às pressas mal organizada, foi uma coisa meio confusa, e ainda assim teve energia, ainda assim as pessoas se mobilizaram, elas estavam interessadas, as doações ao Movimento Brasil Livre aumentaram, os cliques aumentaram. Então você vê que este engajamento ainda existe, ele está lá, é potencial latente. Isso significa que a direita tem muita força nas ruas ainda. Ou seja, se a esquerda for às ruas, a direita vai querer ir às ruas também para dar uma resposta à esquerda. Diferentemente do que tem acontecido no Chile Onde as manifestações são de esquerda. É, é unilateral. É né? unilateral. O exatamente.
0: Brasil ele ganhou nesses últimos tempos a bilateralidade. Isso.
1: Né? Então, essa esta é a segunda dificuldade. Na realidade. Um
0: País sinalagmante. Com
1: mutantes e fazendo uma comparação, a nossa situação está mais próxima da situação da Bolívia do que propriamente do Chile do Equador. Porque na Bolívia houve essa que está havendo até agora uma luta de duas fecções, aqueles que verdade, apoiam o Evo Morales verdade. aqueles que são contra o Evo Morales. A situação da Bolívia é mais parecida com a situação que a gente vivencia no Brasil. Então tem esse segundo ponto. Terceiro ponto, eu acho também isso. Eu acho que o PT está querendo preparar uma frente ampla contra Bolsonaro. Que é uma coisa, lembremos, é uma coisa que a esquerda tentou fazer na época do Temer que era a frente ampla contra Temer. Isso, é verdade. isso foi tentado. Isso foi tentado. A fre, primeiramente a frente ampla contra o golpe uhum. que foi denunciada por setores da esquerda não petistas como a forma do PT manipular a esquerda toda e se hegemonizar. Eu lembro de ter lido vários amigos meus escrevendo que são de esquerda e de outras, outras vertentes Dizendo como o PT foi canalha na frente contra o golpe, porque tentou tomar tudo e chegava nas manifestações e o PT queria tomar a porra toda, até com trios <risos> maiores. Tá... O PT queria realmente mandar nas manifestações contra o golpe. Aconteceu uma reedição disso contra o Temer, quando ele assumiu. Estava lá o Temer, tentaram fazer a mesma coisa. Não foram manifestações tão fortes assim. E, e ficou esta, é, é, essa, essa possibilidade ali, essa, essa coisa assim meio dormente e com Bolsonaro vem a mesma situação o mesmo esforço de criar uma frente ampla contra o bolsonarismo o que que eu acho eu acho que se o governo prosseguir do jeito que está isto não, não vai ter tanta força porque a, a situação brasileira está ela está estagnada não tem assim não está havendo um fato grave que muda a atmosfera política. É necessário algum fato mais grave. Ainda que mais, fazer...
0: só para pôr um dado no meio do, do seu discurso: quando a Gleisi assume querendo Lula presidente e Moro na cadeia, o Moro, bem ou mal ele ali agachado, prostrado para o Bolsonaro, ele é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. E os dados que saíram hoje é, na imprensa. É que o Brasil registra, é uma tendência dos últimos anos, mas hoje sai que uma queda de 22% nas mortes violentas nos últimos nove meses, né? revelou o Índice Nacional de Homicídios. O Brasil teve uma queda de 22% no número de mortes violentas registradas nos nove primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2018. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Exato. Federal. É difícil você sair querendo moro na cadeia né, você... entregando esse tipo de esse, esse resultado, né, entregando esse número que a população é, olha com, com louvor né, porque a segurança pública é um
1: assunto e muito legal. E ainda tem um outro fator que dificulta um pouco mais é o fato de que as reformas de austeridade do Paulo Guedes não fizeram a massa incendiar contra ela. Isso não aconteceu. A reforma da Previdência passou e você não viu nenhuma grande mobilização, nenhuma grande aglomeração de gente contra a reforma da Previdência. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E é uma reforma clássica de austeridade fiscal. Então também há a percepção de que uma simples reforma de austeridade fiscal, por exemplo, uma nova uma reforma tributária que venha a acontecer no futuro, talvez não seja também suficiente para mobilizar ninguém. Então a pergunta que fica para o PT e para as esquerdas em geral é o que mobilizará as pessoas na direção da esquerda? Que, que coisa, que fator, que, que evento, que excepcionalidade vai fazer isso? Eu acho que eles não... Eles não têm clareza quanto a esse assunto, eles não enxergam ainda... Não, a gente acha que se acontecer X, daí vai ter essa consequência. Eles não têm essa perspectiva. Mas tá lá, é uma, é uma coisa latente. Talvez se Bolsonaro, por exemplo, avançar em alguma coisa autoritária mesmo, que até agora ele tem discurso, papo furado e tal, mas se ele fizer alguma coisa, aí talvez seja o momento... Da frente ampla para a democracia de uma manifestação maior e tal.
0: Mas é, é, você acha porque... que pode acontecer alguma coisa nesse sentido? Você acha... Olha, eu,
3: eu, eu não sei se vai acontecer. Existe essa possibilidade? Mas eu, eu, eu vejo isso no, no diagnóstico do Ricardo. Vocês me você, mas eu tenho que ler porque é um trecho realmente muito bom. Porque o trecho do documento, é, demonstra exatamente isso que você falou, é uma certa incerteza, é uma coisa meio, olha, no, nós não sabemos muito bem se é isso que nós queremos e tudo mais, e aí ele basicamente é, diz assim, ah meu Deus, já me perdi. Olha,
0: é, só para falar aqui Vai enquanto o um... rol dele procura aqui, eu hum. estou, só estou registrando a nossa tristeza, porque hoje o programa foi muito ruim de pimba,
3: ah, muito ruim sério? de
0: pimba, nossa senhora, não vamos ter dinheiro para voltar para casa, a Kombi vai ficar estacionada. E é isso aí, estou muito triste, vocês poderiam nos ajudar mais, nos incentivar mais, sabe? Só o que eu gasto de Uber para vir para cá, não que eu use dinheiro do Pimba, eu pago do meu bolso, mas o que eu gasto de Uber para vir para cá deu mais do que o Pimba. Isso não está certo, não está certo. Acaba que o quê? Acaba que a doação da minha vinda de Uber, né? Este espetáculo para oferecer estes... Ofere oferecer-lhes este espetáculo, não é? Então, tá está rendendo mais que o pimba. Então, vamos nos ajudar. Mas você achou, Fernando Rodri, o Mas trecho pareceu um nisso? Achou. Vamos voltar Eu ao Fernando Rodri.
3: É um trecho assim, bem rápido, porque o documento diz o seguinte. A partir da evolução das condições sociais e percepção pública sobre o caráter do governo, da correlação de forças a direção nacional do partido, atualizando a tática para enfrentar o projeto do governo Bolsonaro, poderá vir exigir a sua saída. Ou seja, a, a, se nós conseguirmos um cenário perfeito, com todas as condições sociais, se o governo tomar atitudes práticas no sentido de de atentado ou de sinalização a atentado à democracia, nós poderemos vir a exigir a sua saída. Ou seja, é uma linguagem muito delicada. É um negócio delicada. muito tipo. Nós não sabemos exatamente quando nós podemos dizer fora Exato. Bolsonaro. E, e a, e a é motivação
1: dessa linguagem ser tão delicada, ser tão é, ponderada até, é a seguinte: o, 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 os estrategistas petistas eles não são burros. Eles sabem. Porque todo mundo sabe, Bolsonaro sabe, o MBL sabe, o PT sabe, Ciro sabe, todo mundo sabe que o PT alimenta a força do governo. Eles sabem que existe uma polarização e, obviamente, eles sabem que na medida que eles se agitam desse lado, o outro lado se agita também. Então, isto aqui pode se refletir em força para o governo. O ponto é esse. Então, Exato, uma, eu também, eu também uma, acho. Uma saída, eu uma saída acho. prematura, Exatamente. uma saída prematura atirada do PT contra o Bolsonaro, sem respaldo para isso, pode fazer com que a percepção nacional seja a percepção de que há um golpismo por parte uhum. do PT e que isso recrudeça a força do Bolsonaro. Porque ele vai uhum. se aproveitar de uma saída extemporânea, de uma saída é, descuidada, tola, do PT para se fortalecer ele vai apontar e vai dizer olha os caras estão querendo me dar um golpe ele não, presidente não, não nem é para deixar elente, bem os caras querem me tirar pra deixar o para deixar bem popularização cuidado com o pt o pt vai voltar para deixar
0: bem população o que a Gleisi ela ela afirmou é que nós queremos vamos o pt quer trazer para o brasil o que está acontecendo no chile e o que é que está acontecendo no chile é só manifesto pacífico não é morte é gente na rua morrendo. Não, mas aí é não sangue. É isso que é. Mas aí isso que não, é... É... mas, mas, mas não, parece aí, é bem para é o bolsonaro. Que eles querem construir. É o que eu quero dizer é que você tem razão que isso é bom para o bolsonaro. O bolsonaro olha e fala: Olha lá, o presidente do do, do do PT tá querendo trazer desordem, sangue e morte para as ruas.
1: Mas, mas concordo. Mas aí tem uma sutileza. Qual é a sutileza? O problema não é o PT trazer o cenário do Chile, porque se o PT traz o cenário do Chile na proporção do Brasil, Bolsonaro estará enfraquecido. Isso é um fato, porque aí você vai ter um, um rebuliço de imensas proporções, o governo vai ficar coado, ele vai ter que partir para a violência, ele vai ter que botar as forças militares para conter a população, vai matar alguém. Enfim, vai, vai ser todo um cenário caótico que aí é bom pro PT, sim. De fato, é bom o PT o cenário do Chile. O problema não é esse, o problema é o PT tentar criar um cenário do Chile e sair uma coisa mica, uma coisa fraca. Ele, ah, não, vamos, porque agora vai ter grande manifestação. Aí chega lá, não é uma grande manifestação, não é uma grande coisa, e ainda tem índole golpista, é Bolsonaro, diz, ó, oh, oh, os caras estão querendo voltar. E esse é o perigo. E, e, e por isso que eles são cuidadosos. Porque eles sabem, assim, a, a intensidade da polarização aqui, ela pode fortalecer o lado do Bolsonaro. Se tiver uma, uma, uma polarização tão violentamente poderosa, aí o Bolsonaro não vai ser fortalecido, porque aí a polarização desse lado é mais forte do que a desse lado. Hum. Tipo, a ação se torna mais forte que a reação. O problema é a ação ser mais fraca do que a reação. E aí a reação, a ação propicia que a reação se estabeleça, hum. se, se recrudesça e por aí vai. Por isso que eles estão sendo tão cautelosos, ao meu ver. Hum. Mas, assim, é um... É um, 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 um um cenário interessante para o próximo ano. Vamos ver como é que isso vai ser no próximo ano. Né? Porque pois tem não. muita água para correr, tem mais três anos de governo. Sei. Vocês vão ver o MBL falar muito de Bolsonaro ainda, todo santo dia nesse sofá, falando <risos> de Bolsonaro. <Você risos> aí, ó, 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 muita coisa vai acontecer ainda pela frente.
0: É exatamente. E temos mais Pimbas, Fred?
3: Eu adoro oh, essa animação obrigado. do Fred. Hodge. Eu já vi aqui,
0: já, se é... adiantado, não ficaria muito animado. Ga...
2: Não, mas fico agradecido. O Gabriel, Gabriel Filete, do 10 Reais, ele falou...
0: Pimba! <risos> obrigado, Gabriel Muito obrigado. 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 Muito gentil, muito gentil, muito da, gentil, sua muito gentil muito muito da sua parte. Muito gentil, muito gentil. Muito obrigado
3: com o seu trocadinho. E nesta
0: segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019, né, um programa com uma pauta um pouco. É, vamos digamos assim, desinteressante. Mais um pimba? Ah, mais um pimba.
2: Mais dois. Oh, olha, dois um oh. pimbas, exato. Tínhamos aqui primeiro o pai do seu neném, que doou 10 reais. Ele falou. Um beijo. O neném sou eu. Um beijo para quem é DJ. Um beijo para quem é MC. Um beijo para quem é do bem. Um beijo um pra beijo travesti! Pro Holiday.
3: <risos> Obrigado. É, você conhece <risos> essa música? Não. Ah, não. como <risos> assim?
0: É, 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 é assim: é um beijo pras travestis, mas ele trocou colocou Fernando Holiday. Ah, Foi o que ele fez tá, com essa tá, música. Okay.
2: Depois o Underlay Pastrelho doou 10 reais também. Ele falou tudo que o Jair Bolsonaro quer é que o PT vá para vias de fato para meter um estado de sítio gostoso do jeito que ele gosta
3: e o PT
0: que gosta de estado de, de sítio também, né? em Atibaia <risos> nossa,
3: né? a piada foi horrorosa mas,
0: mas não, então <risos> mas, Meu Deus. de
1: fato eu acredito que Bolsonaro tenha essa percepção eu acho que é a percepção subjetiva dele mas é uma percepção errada eu, não, não é tão simples assim tipo, ah o PT aí faz uma mobilização e a gente mete o estado de sítio Depende muito, porque observe o caso do Chile, novamente, volte a analogia que a Gleisi falou. No Chile, houve manifestações e tá, tal, esquerda tá lá, e houve o Estado de Sítio. O Estado de Sítio foi decretado no Chile, né? E o Lula foi preso por e, ter estado e, e no Sítio. E o Pinheira, olha só, <risos> o Pinheira decretou o Estado de Sítio e isto não ajudou o governo. Por que, que isso não ajudou o governo? Porque ele não conseguiu é, recuperar uma coisa que é básica que é o respaldo das pessoas. Na medida em que houve a, 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 o decreto do estado de sítio, as forças policiais tiveram que enfrentar os manifestantes. E daí veio morte, e daí veio violência, e daí isso capitalizou mais ainda a raiva das pessoas, capitalizou mais ainda a posição da esquerda, podendo apontar... O, o, o governo dizer, olha, esse cara é um assassino, esse cara botou policial pra enfiar porrada nos seus filhos, esse cara botou um militar pra matar as pessoas, esse cara tá prendendo as pessoas, esse cara é um crápula, esse cara é um arbitrário, e daí vai. E daí, acreditem, se o cara entra nessa via sem conseguir, ele perde o apoio, não ganha o apoio, ele vai perder o apoio. E o apoio dos 10% do eleitorado, que são muito fiéis à perspectiva autoritária do Jair Bolsonaro, é pequeno. 10%, 12% do eleitorado é nada. O Bolsonaro está onde está porque ele não tem só os 10% que são autoritários e querem mesmo que ele meta o militar e meta a porrada em todo mundo. Não, é porque ele tem acima disso mais 20, mais 25, mais essa gordura. Num estado de sítio é, é, desequilibrado e, e sem, 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 é, sem lastro, esta gordura lá desaparece, os 25 dessa gordura desaparecem, As pessoas começam a enxergar o governante como um monstro, como uma pessoa violenta, mesmo que seja a esquerda colocando gente na rua, até porque tem outro detalhe. Tem as manifestações, vai à esquerda e tal, mas aí começa a entrar um bocado de gente que não sabe direito o que está fazendo. Não que é vai para as manifestações, como aconteceu em 2013. Sim, foi bem isso? É que 2013 virou uma coisa da direita. Mas supondo que 2013 não tivesse virado uma coisa da direita, se tivesse sido simplesmente caótico e ponto. E continuou o caos. Sem a transformação de 2015. Se isso tivesse acontecido, a gente não teria o um cenário atual. Seria um cenário bem diferente. Então, a, a percepção subjetiva de Bolsonaro, muito linear de enxergar, não, polarização do PT. Se eles botarem gente na rua, se eles fizerem alguma violência, quebrar uma vidraça, eu meto aí a, as forças armadas e eu vou virar o um ditador. Não é, não, acredito, não é simples assim. Eu acho que Bolsonaro estaria muito equivocado se ele tem essa percepção.
0: Muito bem. Nós encerramos de pimba, Sra. Correto. Nós encerramos de pimba e também nós encerramos... Esta noite de segunda-feira maravilhosa. Professor Ricardo, agradecimentos.
1: Ah, boa noite, agradeço aos pingos. Foram poucos, mas foram, foram pou... gentis. Exato. Gentis, foram
3: carinhosos, foram carinhosos. Foram humildes. É. Vereador
0: Fernando Holliday.
3: Ah, eu vou no de sempre, né? Eu vou no de sempre. Faça o um encerramento. Senhoras e senhores, por hoje é só. Não,
0: peraí, espera aí. Para, 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 para. <risos> eu vou falar tchau para vocês antes, porque eu acho mas que esse encerramento é, mas... da praça... Oi? Oi?
3: Ah, olha
0: aí! Tá
2: tudo bem! vida. vida. Sair, então
1: vamos qualquer. lá! Vamos lá! Vai, volta.
2: O pai do seu neném ele doou 5 reais. Pavinato, não se irrite com os Mavs. Pega leve com eles. Eu light Não me irrite com ninguém, querido. Just light it up, darling.
0: Eu, eu não me irrito, não. Eu não, eu, eu não leio. Eu posso dizer, eu, eu só sei o eu, 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 eu chego na sala, peido e saio. Eu não fico vendo o povo xingar. que é o Arthur? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É, eu vou no Twitter, eu solto lá. 200. Não tem nem... Tem, tem duas curtidas. Duas curtidas, mas tem 1.500 comentários né, de gente malhando. Tá, tá. Eu não leio, não, não ligo, não. Obrigado. Obrigado, obrigado. Mais alguma coisa, Fred? Não. Pois não. Então, eu vou é, deixar aqui o um meu beijo a vocês de boa noite agradecer você que nos acompanhou aí da sua casa e deixar Fernando de fechar o programa com a sua frase extraída de Carlos Alberto de Nóbrega, o eterno apresentador da Praça é Nossa. É com você, Fernandinho.
3: Exatamente. Com a homenagem de sempre. Amanhã estaremos de volta aqui neste velho... Que...
1: for this.